2: Hej alla gå och lyssnare och hjärtligt välkomna till ett helt nytt
1: avsnitt!
3: Mod eller Det är inte ett helt vanligt avsnitt utan det är ett
2: Superduper mega säsongsslutsavsnitt
3: Woho! 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 Woho!
2: Ja men det här är slutet på säsong fyra mm. Vi ska ha semester från den här
3: Och vi sitter här med bubbel i våra händer Ja, det gör Fyrar. vi det Fyrar Vad ska ske?
2: Ja, det ska jag genast tala om Mm. Eftersom det ju är ett superduper-mega så kommer det ett litet quiz.
4: Ooh, quiz.
3: superduper-mega-quiz. Exakt.
4: Jag kan tänka mig komma två i så fall. Det är nästan lika bra som att vinna.
3: Jag är glad bara att jag får delta.
4: Oh, Nej, nice, du är väl nöjd.
2: Jag, jag har förberett ett quiz där ni ska gissa verkligt eller märkligt.
4: Mm. Mm.
3: Mm. Verkligt eller märkligt.
2: Ja. Och tror du har också förberett något? Ja. Oh. Men då, det, det kommer bli massor med fall idag alltså. Ja ja ja, 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 ja. Det blir, först blir det verkligt eller märkligt, sen blir det verkligt eller märkligt och sen blir det modvärmet och ja. sen blir det framfall.
3: Framfall. Sen kommer vi alla falla av stolarna allt bebella. Eller ja.
4: falla av pall. Åh,
2: uh,
4: ja. trilla
3: pin. Mm. Nej. Nej. Vi
2: satt och spekulerade här en jättelång sedan vad vi skulle kalla det här eh, som inte är mod eller myt och det är inte brott eller något utan det är då verkligt eller märkligt. Vi hade massa roliga förslag. Kan du läsa upp dem? Ja, det
3: var, vi hade ju hitte på eller sant då. Ja, just det. <laughs> Så hade vi äkta eller ursäkta. <laughs> Så hade vi fakta eller fakte eller fakta. Ja, ja, vi hade lite precis, olika precis. varianter på den. Mm. Så hade vi äkta vara eller på bara. Eller verkligt eller märkligt. Ja. Vad avbryter. Men <laughs> jag får Du är så
2: taggad. Var verkligt eller märkligt. Då går det till så här. att Jag kommer berätta fem stycken helt sjuka crazy banana, banana. <laughs> crazy story. <laughs> Bananas crazy stories. Mm-hmm.
3: Chris.
5: Mm-hmm.
2: Ja, fem galna historier. En av dem är falsk. En av dem är märklig. Ja, och mm. fyra är verkliga. Mm. Premissen för det här är ju då också, eller en brasklapp, att jag kan inte bekräfta att det faktiskt har gått till så här i alla de här fallen. Utan ni kommer få höra fem stycken människors historier. Fyra av dem, hävdar man som berättare, är sanna. Mm. Och en är liksom uttalad fiktion. Mm. Mm. Hänger ni med? Ja.
4: Fin fel i fem-
2: Filmfel i fem. Det är där kunde du sagt för. Jo men du,
4: då visste jag inte att du skulle visste ha det inte. Så här. Nej, jag vill inte
2: avslöja för mycket heller. Jag tänker så här att jag drar igenom dem. Det blir som korta små fall liksom. Mm. Och så får ni liksom, ni måste inte vara ense. Ni måste inte säga samma märkligt. Utan ni kan liksom vara oense. Ni får också ställa förälderfrågor. Och jag tänker göra allt i min makt för att förvirra er.
4: Mm. Mm. Med, med galna gester och konstiga tics och grejer.
2: Nej, mer med Men, saker jag säger tror jag Jag tror vi kommer märka
4: Det vara roligare om du hade förberett lite dansnummer
2: Eller hur? Att jag berättar i form av fredans. Ja. ja, det hade varit riktigt jag skikt Jag tror
4: dans nummer tre Det var inte helt kommit där
2: Men om ni ställer för frågor så kommer jag kanske hitta på Vi får se hur det blir mm. Men vi kör Här kommer story nummer ett Artyom Sidorkin, en 28-årig rysk man, har extrema bröst. Äh,
4: äh, 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 extrema bröst. Oh, wow! Tankar du hej på dem? Dåligt igår.
2: Jag tar det igen då. Artyom Sidorkin, en 28-årig rysk man, har extrema bröstsmärtor och hostar upp blod. Han går till läkaren som konstaterar att han sannolikt har en tumör i lungan. Efter den röntgen konstaterar sig att ja, det är en massa i hans lunga. Läkarna gör då en biopsi, alltså man gör ett hål och sticker in en tång och plockar ut en bit vävnad för att testa den liksom. Kirurgen plockar ut vävnaden och då är den typ vikt och så ser han bara, fan det är något jävligt skumt här inuti den här vävnaden. Och så upptäcker han en 5 centimeter lång gren med barr och grejer. Eh, Sidorkin då arbetade som botanist och hade inhalerat ett frö som började växa i hans lunga. Och barren hade då punkterat hans vener. Nej, det är kapillärer. Vad har man i lungan? Kapillärer. Ja, hans kapillärer då. Och det var därför han hade hosat upp blod. Han hade alltså ett trä i lungan. Åh, som växte där gott av sig. Det var historia mm. nummer ett.
4: Wow. Hur mm. fan växten näring? Eller var han sjuk Ingen. på något annat By sätt? Ingen aning. Ingen aning. Ingen aning.
6: Människan är ju 70% vatten. Jo, men men det...
4: i, I lungblåsorna så alveolerna så, så får kan man ju ju, inte ha vatten. Får ju liksom.
3: inget solljus heller.
2: Men han, den kanske var mm. i någon slags lungsäck. Mm. 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 Vill ni höra nummer två?
4: Mm.
3: Mm. Okej.
5: Okay. <skratt>
2: <skratt> okay, nummer två kommer här. Dykaren Michael Packard överlevde en flygolycka, två hajattacker och blev lossad at sea. Sen var han ute och dök med sin kompis. Han dyker då ner i vattnet medan kompisen sitter i deras båt. När kompisna spanar efter honom i vattnet så är han försvunnen. Sen kommer han flygande upp ur vattnet som en raket och berättar då skrattande för sin kompis att han har blivit uppäten av en val. Han säger att han har spenderat ungefär en halv minut i en valmun innan han då blev utspottad. Efter händelsen säger han till pressen att han skulle vilja be valen om ursäkt.
4: Ja. Ja. Det var
3: inte så att han hade ett val. Mm. Just det. Vc1.
4: Men då för att han snuvade valen på ett skrovmål?
2: Nej, men för det var uppenbart. Han tyckte att det, var uppenbart, att det var obekvämt för den här valen. Jaha. Att det var jobbigt för den liksom svängde på huvudet och så här. Vi tyckte inte att det var
4: gött. Men nu är du van vid
2: Snuvade valen på ett skrovmål. <laughs> ja, har ni självfrågor? Eller var det det? Just det. Men. <coughs> ja. Nej. Ja, <laughs>
5: jag glömt vad jag skulle säga. Jag glömde vad jag skulle säga.
3: Men du sa att han hade överlevt flera hajattacker. Två. Två hajattacker och han har blivit lost ett sy. Var F- Men vad fan gör han i havet så mycket? Han jobbar som dykare. Ja, han dyker efter två hajattacker lost ett sy och hamnar i en mun Ja. High five. Men det känns väldigt osannolikt att en, en person får uppleva alla de här sakerna. Ja. Men det är ju
6: som den där personen som blev träffade
2: av blixten så typ, tre gånger. Ja. Just det.
6: Men om
4: det man jobbar sjuk- i havet hela tiden så ja, kanske men det, det finns inte är så många konstigt. som gör. Det hade ja. varit
2: större sannolikhet att han blev träffad av blixten än att han blev eh, av äten av en haj. Ja, han Eller utsåfta Eller
3: att det sker två gånger. Också mm. så att han flyger upp och skrattar och bara, <laughs> jag var ju målsmun. Ja, oh, han verkar vara en riktig skörning alltså. Ja.
4: Positiv. Mm. Mm.
2: Det är en eh. av Jag lovar. Men mm. är det enligt egen okay.
4: utsago han har överlevt hajattacker och sånt där?
2: Ja, alla berättelser är ju enligt egen utsago.
4: Då kan, då, det låter ju som en nu ska ja, vi inte gissa på det. Men det, ja, men det låter ju som en sån riktig lögnhals. <laughs>
3: Vi tar nästa, jag. Här
2: kommer nummer tre. Jack Linell sitter i sin stol i kontorslandskapet där han nyligen börjat jobba. När han får ett meddelande i företagets chattfunktion typ Slack, kanske, på sin dator. Där det står, hej Jack, jag behöver din hjälp med en grej. Och han känner inte igen användaren men han känner inte heller alla som han jobbar med. Så han tänker inte med på det utan svarar typ jag visst, vad ska jag göra? Och då blir han ombedd av den här personen att gå ut till hallen eller typ få igen. Och flytta en stor krukväxt typ 8 cm ut från väggen. Konstigt, men han gör det. Lite senare under lunchtid så haltar en kollega förbi. Han har sparkat i den här tunga krukan i hallen när han har gått förbi. Liksom. Och så hör han den här kollegan prata med en annan kollega. Som säger att hon ska ta honom till sjukhuset. Men han avböjer för han har ett viktigt möte. Lite senare vid tre så hör han de här två kollegorna prata igen. Och den haltande kollegan ber då den andra kollegan köra honom till sjukhuset. Så de går ner till parkeringen och några minuter senare hörs en smäll och kaos utbryter i kontorslandskapet. Alla springer till fönstren och utanför ser de då kollegans bil helt mos. De har nämligen krockat med en stor lastbil och båda kollegorna dör on impact.
6: Det här var bara mm. jättekonstigt. Mm. Det här var
5: märkligt.
2: Ja, men det är det som är grejen med att det är en ja. riktigt weird stories så alltså. att
4: Mm. Vad var det för bil?
2: Det vet jag inte men jag tror att det är en större typ kombi. Mm-hmm. Men jag vet inte exakta märke och modell.
4: Finns det en bil som inte är singli? <här> <här> som inte är en kombination av något?
2: En sån som bara är ett säte <här>
6: med ett baksete. Men som ett säte
2: och tre hjul. <här> ja,
6: just det, finns <här> det
2: Många i Asien kör singli.
4: En <här> singling.
2: En, en väl en singli. Nej, kanske nej, inte. Nej, tuk.
4: Tuck-tuck är det, tuck, tuck er, för det betyder kombi. Om den bara är
2: tuck så är det en. Ja, ja just det. Nej, men vill ni höra nummer fyra då? Ja, ja tack. Eh, Phil Air Let L410 Ett inrikesflyg kraschar i Demokratiska republiken Kongo. 20 dör, men två överlever. Och ingen fattar liksom hur det här planet kunde krascha för det finns liksom inga tecken på så tekniska fel. Eh, en av överlevarna avslöjar orsaken till kraschen och då eh, låter berättelsen typ så här. Passagerarna sitter och chillar och förbereder sig för landning. En flygvärdinna går längs med mittgången och säger åt folk att så fälla upp sina stolar och bord och ni vet hela grejen. Sen tittar hon mot bakre delen av planet och hennes ansiktsuttryck avslöjar hennes chock. Hon vänder sig om och springer mot cockpit. Passagerarna vänder sig om och ser en krokodil. Panik utbryter då och passagerarna springer alla mot främre delen av planet- och den snabba förändringen i vikt gör att piloterna förlorar kontrollen. Förutom den överlevande passageraren som, som berättar det här, så överlever också krokodilen. Bara för att senare bli ihjälhuggen med en machete av räddningspersonal.
4: Mm. mm. Märkligt. Vart
3: åkte flyget?
4: Inrikes skulle
2: de? Inrikes, så det, de flög från <coughs> Kinshasa till någon annan. Mm. Från huvudstaden till en annan så stad. Så de hade
3: inte hunnit vara uppe så länge i luften? Då?
2: Nej. Det var inte så lång flygning. Och Inte så stort plan som det bara var 22 pers typ. 20, äl, 21. Och en krokodil.
4: Mm.
3: Just det.
2: 21
3: passagerare. Är det här
4: en Richard Scarry-historia?
3: Så <laughs> han lyckas en krokodil komma ombord?
2: Den var insmugglad. Den var smugglad i en sån carry-on-bag. Den var inte så stor alltså.
3: Mm,
2: ändå tung eller...
4: Det finns ju små som är lätta.
6: Mm. Krokodiler är ju inte så stora.
2: Nej.
6: Eller är det de som är större. Nej, är det det är de jag de vet inte. Men det här Alla var Jag
2: det Det var nog en, en modell Babis. Ja, tror jag. Mm.
4: mm. Skrek det mycket vad som jobbig flygbebis.
2: <laughs> mm. har ni någon fråga? Nej. Uh, nej. nej ja, ja, ja. Då tar jag nummer fem. sista storyn. Eh, Reddit användaren TemptToTossSon. Delar sin livshistoria i en Reddit-tråd. Då berättar han att han går på college, sen tar han examen, han träffar en tjej, de gifter sig, flyttar in i ett hus, får en dotter, får en son. Allting är frid och fröjd. Ända fram till en dag, tio år senare, när han sitter i soffan och tittar på tv och upptäcker att en lampa i deras vardagsrum är typ suddig. Allt annat ser ut som vanligt, men lampan är liksom helt konstig. Den börjar typ morfa och ändra form och den här mannen blir liksom helt besatt av att titta på den här lampan och liksom, han ska försöka klura ut varför det blir så här. Han slutar äta och slutar sova och kan inte sluta titta på den här lampan som ser ut att komma ur någon slags hallucination. Hans fru blir jätteorolig men han vägrar berätta vad som händer och vägrar gå till läkaren typ. Sen vaknar han på marken på sitt college till att en massa människor står runt om honom och han lyfts upp av en polis och körs till sjukhuset han har då blivit misshandlad och levde ett helt liv medan han var medvetslös. Och efter den händelsen så sörjer han familjen han förlorade i jättemånga år som aldrig fanns. Hmm. Crazy.
4: Exciting. Mm-hmm. Svårt att faktachecka det. Dok.
2: Ja, det är ju det.
4: <laughs> Jag lovar, det är sant.
2: <laughs> ja, men det är lite därför brasklappen kom. Att det är premissen att det är
3: berättelser liksom.
4: Jo. Men också vad, vad, vilket långt liv man måste känna att man har levt sen när han har kommit över den här ja, värsta grejen. Ja,
3: hur? Sjukt. Man har
4: levt två liv.
3: Kan du bara säga lite snabbt, gå igenom alla lite sådär, ja. så här. Det här var krokodilbrusen, det här var... Vi har nummer ett. Brusen eh, med trädet i lungan. Träd i
2: lungan. Nummer två, Packard överlevde flygolycka, och skeppsbrott och blev eh, svald av en val. Eller, han, var, han blev ju inte uppäten. Men var han var i munnen på valen. Han var i en valmun. Ja, Sen är det han som får ett meddelande att han ska flytta krukväxten 8 cm, vilket sen dödar två kollegor. Mm. Eh, sen är det krokodilen på flygplanet. Och eh, han som levde tio år under tiden han var medeslös.
6: Börjar du då Tor? Du ja. har, Det känns som du hade en tanke. Ja, du alltså, har en jag har
4: ju en extremt begränsad kunskap om lungblåsorna. Men som jag vet så innehåller de inget, ingen näring för växten. Alltså så att fröt ska kunna ta till sig näring mm. Alltså det finns, eller det finns ämnen för att slå sönder fett och det finns lite så här slemmedel typ Men det finns inte så mycket och ämnen så att inte blåsan ska eh, lägga, klibba ihop sig liksom. Men utöver det så känns det svårt för en växt att hitta näring liksom Därför tänker jag att det borde vara den som är falsk. Jag
3: kan ju säga att jag känner igen två av historierna. Mm-hmm. Jag men Vilka? Jag känner igen dels han som hade upplevt hajattacker och flyplan och valmun och det här. Mm-hmm. Så jag tror den är sann. Och sen känner jag också igen den med smset om blomkrukan. Att man ska flytta den. Mm-hmm. Också som en sann historia, minns jag den. Jag känner också igen hajnissen.
6: Och Trädet i lungan är den andra mm-hmm. jag känner. Mm-hmm. Som en sann, mm. Ja, okej. Okay. Ja. Jag tänker att den här som du sa, att du känner en sån sann, med krukväxten, det tänkte jag var den som är falsk.
5: Mm-hmm.
6: Det låter mm. ju
4: lite som en skröna.
6: Mm. Ja, men den är så tråkig också. Mm. Så den är ju den som inte gör så mycket om den är falsk. Mm. Mm.
4: Det är också en, en jättedålig grej att säga rätten. Det var någon som sa att jag skulle flytta kruken. Så jag... Ja, men det, det. Har ju, det, är, det har ju
6: ingenting med varandra att göra. Nej. Det har absolut ingenting med varandra att göra. När en kollega, mm. om, så länge det inte är han som dog som slog i foten som bad om det själv. Men det, det har jag inte behövt göra. Annars så makes it no sense. Mm. För hur skulle personen som ber honom flytta krukväxten veta att ah, den här kollegan kommer slå i foten och den kommer neka att åka till sjukhuset och sen kommer han ha så ont som han gör det och då kommer lastbilen komma och krascha. Alltså,
3: mm.
4: nej. En intrikat plan. Fast,
3: om man tänker på alla de andra historierna som vi tror är sanna så är det inte jätteosannolik. nej jätteosannolikt.
6: Alltså, det hade ju kunnat hända då, men det finns ju ingen poäng med det. Nej. Det är det som är min poäng.
5: Mm-hmm. Mm.
3: Vilken var den sista nu än? Den sista var han. Det som blev misshandlad. Precis. Just det, han levde också... ett år. Ett, år. Ja. Ja. Jag
6: vet ett inte. helt liv. Ett helt liv. Men att han var täckad. Ja, men den är också så konstig. Så det är glatt att någon då ett he- att har gjort och det. Också det så ja, var då ett helt liv?
3: Ja. Vad är ett helt liv? Ja. Ett helt liv ens? Ja, men
6: det, det var ju ja. det att han träffade någon, blev kär, fick barn, flyttade till hus och allt.
5: Mm.
4: Skaffa en konstig lampa.
6: Jag tror att krukväxten är
2: märklig Aha, Du svarar krukväxt mm. Vad säger ni andra då?
4: Jag är nästan benägen att hålla med krukväxten, du hade bra argument där mm. Kände jag
6: Ta en annan Det är roligare
4: ja, Jag har ju det där med lungan men Det känns ju tråkigt om jag har fel <laughs> <laughs> alveolen är väldigt små också jag förstår inte, jag har kunnat ens komma ner ett frö ja, för att när den behöver näring det är då, om den då hämtar näring från blodet mm. men då händer ju det så snabbt eller så här, då, sker, då får man ju symptom ganska direkt innan det hinner bli en stor träd eller innan mm. det hinner bli
6: en gren liksom. mm. ja, men, ja, det här är, jag tänker ju inte att det här är stor, en stor gren, jag tänker att det här är som en Ja, man vet det? Ett litet sprout. Fem centimeter långt var ja. det. Ja, men det tänker jag ju inklusive med roten och allting. Jag har ju inte vuxit alls så mycket. Det är ju precis lagt rot och fått sina första...
4: Men har du en sån grej i lungan så är det ju jättestort att ha i sin lunga. Ja. Du får ju hosta om man råkar få i sig en liten dampartikel. Liksom.
3: Det är ju skit liksom. Ja. Men om du tar den så tar jag en annan För det det är roligt att ta olika Även om jag känner väldigt mycket för den
4: Men vi kan väl ha samma
3: Nej, jag tar en annan Det Vilken tar du då? Ska vi se Jag tror ju faktiskt på den här Mirakelsnubben i valen Jag tror ändå den är sann För att den känner jag igen så himla mycket Jag vet inte grejen. jag kan ju lika namn minst den som en, som en Urban Legend typ, eh, men eh, den tog ju du Linnea. Sen har vi krokodilgrejen och han som blev med, eh, misshandlad. Det är mm. de som jag har kvar. Det är ju inte jätteosannolikt att någon smugglar en krokodil som folk blir rädda för. Sen om att alla ställer sig längst fram i flygplanet påverkar förarens kontroll över planet vet jag inte riktigt. Och det här med att han han som är misshandlad, det är ju som vi sa väldigt svårt att ta reda på om det är sant eller inte. Och då känns det ju väldigt svagt att ha det som det märkliga. Så jag tar krokodilgrejen. Du tar krokodilen. Yep. Mm.
2: Vi, vi tar en, en åt gången, tänker jag. Mm. För jag har liksom lite saker jag vill berätta här. Mm. Eh, vi börjar med Sidorkin. Mm. Nu kommer ni få se en riktigt äcklig bild. Mm-hmm. Ja,
4: nice. på frötillunga
2: för den i Ja, jag visste har det. har vi en uh, What the fröntgenbild.
5: Mm-hmm. Det är
4: det sjukaste, att det är en liten skog. Det är
2: det är ja. Och här är en bild då på själva vävnaden som plockas ut där.
4: Oj, oj, oj.
2: Grejen var att när han kom till sjukhuset så trodde läkarna att vi kommer inte kunna rädda dig för den här så. cancern är så långt gången. Han kunde inte stå upp eh, utan jag han var jag. liksom helt böjd så här krokig och hade gått så länge.
3: I mm. Och
4: att just ett barr också, det är extra onsing. Ah. Där hade vi kunnat ta något lite dyddung eller någonting. <laughs> ah, ja, men det är hövträd.
2: Jäteläskigt. Så jag eh, träd i lungan. Jag jag kan ju återigen inte bekräfta att det inte är en vandringsägen, men den påstås vara sant. på det Eller i alla fall... Den är si- inte uttalad som falsk Exakt. Sidorkin mm. själv säger att det är sant. Sen har vi Michael Packard som överlevde då den här flygolyckan och har attacker och allting. Och var i valens mun. Också sant. Yes. Mm. Ja. Mm. Eh, och det roliga med han, Michael Packard, om han nu är mytoman så är det roliga att det tog väldigt lång tid innan folk liksom förstod sammanhanget eller så här, kunde koppla ihop att ja men den här jäveln som har varit i en val har också gjort det här och det här och det här och det här. För han var mm. till en början ganska blygsam och bara såhär nej men ja mår bra, hoppas valen är okej okay, typ. Eh, alltså
3: val och hajgrejerna är ju svårt att ljuga om men flyg och lycka, då är det ju fler på planet, då ja, måste det, det ju finnas. Precis. Ja, och det är ju registrerat om ett plan har kraschat. Mm. Eller. Exakt. Ja.
2: Så sen liksom flera år efter den händelsen så eh, är han med i massa intervjuer och får berätta då om de här olika grejerna som han har varit med om. Ja, mm. mm. eh, sjukt. Mm. Hans mamma är också tydligen en jättekänd konstnär.
4: Mm. Mm. Läskigt med hajattacken mm. tycker jag. Han
6: var
2: amerikan.
3: Jag var amerikan, Han var, amerikan.
6: Att, om han ja. Ja, var
3: han är bara en skön Alltså vilket, vilket liv. Eller hur? <laughs> Eller så här, gud, alltså, om det nu är sant liksom, att han verkligen har varit med om de här sakerna.
2: Men han verkar ha så en sån jävla så skön troligt. inställning också. För, så som, eh, jag har lyssnat på lite poddar och sånt men, eh, om honom. Men då pratar, man lite, då pratar de lite om att liksom, de har intervjuat hans barn och hans barn är typ så ja, men det, han levde på han kände själv att han levde på lånad tid efter att han överlevde den här flygolyckan. Och han hade ett stort mm. ärre är i ansiktet som hela tiden påminner honom om att han har liksom överlevt någonting jävligt läskigt och traumatiskt. Eh, och allt som hände efter det var bara så här, nej men det, så är det. Så flygolyckan var först? Flygolyckan var först. Och det, fick, mm. det förändrade honom som person liksom.
3: Eller så var det att nu slutade folk tycka synd om mig för nu har det gått några år, nu måste jag äh, varit med om något mm. nytt här. Precis,
2: simma rätt in i en hajmun mm. och bara jag vill byta av en haj nu
4: mm. Ja. Eh, sen, blygsam sensationalist.
2: Sen har vi nästa här eh, flytta en krukväxt 8 cm från väggen och två kollegor dör. Det är en creepypasta. Ja, mm. yeah. mm, nice Linnea. Jag tänkte ju att man, uh. att man kunde se den som en så här det är någon som ska göra bara ett prank och så blir det sån liksom konsekvens, ödestigande konsekvens av det hela. Mm. Men i den här creepypastan så är det då en eh, eh, någon slags allvetande entitet som mm. på ett magiskt sätt skriver till honom att han ska flytta den här krukväxten prick klockan 08.17 för då är det ingen annan i hallen. Och sen så liksom ja, blir det konsekvenser av det. Och han blir alltid belönad när han har gjort då vad den här The Seer kallas den, entiteten. Mm. Mm. Han får alltid en belöning så typ han, det är någon ja, det är en lång historia alltså den håller på länge. Den kommer från Reddit ursprungligen. Och så är det typ en man som ber om ett, en siffra. Eller han får ett meddelande av The Seer Och så säger The Seer. Nästa gång de ber dig om en siffra ska du säga 27. Och då så är det en man typ i någon butik. Som bara och står och pratar för sig själv. Och så vänder han sig om till Jack och bara. Kan du ge mig en siffra? Och han bara 27. Och så vinner den här mannen då flera miljoner. Och så får Jack liksom 10 000. Eller vad det nu kan vara. 50 000. Jag kommer inte ihåg. Men den här mannen ger bort alla sina pengar och blir helt förstörd av att få de här pengarna. Och så ja. så det är liksom väldigt mycket bara fram och tillbaka. The Seer vet allt och det går åt helvete för alla utom Jack. Mm.
4: Mm. 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 Ja. Mm, the Seer. The Seer.
2: Sen har vi krokodilen på flygplanet. Ja, Det var ungefär så som vi sa. Att den var smuggelgods, den skulle säljas på en marknad. Mm. Och så rymder den. Och, så, och det är också att de har gjort massa studier på att så här, är det ens möjligt att liksom, om alla springer fram i nosen på planet, kan planet krascha? Ja, äldre plan kan jag, Även om man är där uppe
6: i luften så är det ju ändå gravitationspunkten Flyttas ju. Och
2: väldigt snabbt verkar det ju mm. som också. Dessutom. Men det måste
4: också vara lite att det är ett väldigt litet flygplan tänker jag som mm. är liksom lätt påverkat av en sån li- Precis. alltså för ett jättetungt plan. Alltså så här, som det man spelar ju kan... ingen roll. Nej, det är en liten procent som mm. är vikten då.
2: Och att de då redan var på väg ner, om jag förstår det rätt. Att mm. de liksom mm. skulle landa och sen så blev planet så jävla tungt och så en äldre modell och så, ja. 2010 ändå det här. Mm. Mm. Sen är det han, Reddit-mannen Alltså det skulle väl skulle man kunna räkna till en creepypasta men han påstår ju att det, att det är helt hundra procent sant. Det här. Mm. Att han liksom såg för sin inre syn eller hallucinerade hur hans liv fortsatte och hur det från den punkten han var när han blev medlemslös så fortsatte livet i hans hallucination. Och det tror man beror på, det finns jättemånga sådana här historier. För att när du är nära och dö så släpps det ju ut jättemycket olika hormoner och så här, som liknar typ en LSD eller DMT-hallucination. Jag tänkte också det. Så att det, det är liksom fysiologiskt troligt.
4: Mm.
2: Sen är det ju så otroligt ledsamt att han... Alltså vilken process det är för honom efteråt. Mm. Och typ att han liksom blir så otroligt deprimerad och saknar sin familj.
4: Mm. Jättemycket jag är är
2: Folk som så. tror på
6: Usch vad jag visslade <laughs> Folk som tror på så här, livet efter döden Grejer och mm. nära döden Upplevelser och sånt, det här är ju är verkligen En klassisk sån då, Som man tänker att okej okay, men då finns det ett liv Och det var det han upplevde ja. och nu är det borta liksom.
2: Eller parallella verkligheter Ja precis ja. ja Ni ska bara veta hur många timmar jag har suttit och läst sjuka berättelser på Reddit. Kul att vara. kunna välja ut de här fem. Alltså, mm, jag har. Reddit, titta här. Veckan. Vad mycket jag har. Kolla här. Ding, 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 ding. Ja,
3: shit. Det alltså, är en hel
2: område. Jag har läst så mycket läskiga saker. Anton höll på att skrämma livet ur mig. Häromdagen. <laughs> när jag var inne i badrummet. Lyssna på podd. Och han öppnade dörren. Och bara. Jag ska gå nu. Jag var <skratt>
5: <skratt> 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 Så rädd.
2: Jag var på helspänn. Klart. Jag läser så mycket sjuka berättelser. Uf. Herregud. Ah. Ja. Kul. Grattis, Kul. Linnea. Ah, bra gär. jobbat.
4: Bra jobbat. Mm. Jag vill
2: passa på att eh, rekommendera en Reddit No Sleep berättelse. Mm. Om jag får lov. Ja.
4: Mm-hmm. den då? Recommend.
2: På Reddit finns det ett forum som heter No Sleep där folk lägger upp eh, skräckhistorier. Ja. Mm. Då kan man göra en serie Eh, där det liksom fortsätter och det kan pågå under väldigt lång tid. Det finns en eh, författare som brukar hänga där som kallar sig Polterkites.
4: Polterkites.
2: Polterkites.
4: Aha, uh-huh, vilken tungvrickare.
2: Eller hur? Eh, och den här storyn heter We used to live here. Och den är ah. så välskriven. Magisk. Varje kapitel liksom, avslutas med ett ord i morsekod.
5: Mm. Mm. Och det
2: var inte helt enkelt för Reddit-communityt att lista ut. Men till slut när man har de här delarna så blir det ändå tydligt. Netflix har köpt rättigheterna till den berättelsen.
4: Mm. Mm.
2: Är inte det jävligt ball?
4: Det är ju en, en, en rolig... Alltså
2: det är sånt här jag gillar verkligen med att leva i den digitala Eller hur? eran. Verkligen. Jag tyckte det kändes skitcoolt. För Polter Kites då skriver alla sina liksom, short stories, noveller, i samma universum. Mm. Så att
3: saker återkommer även om det är en annan berättelse. Så det skulle kunna bli en serie typ som. Vad heter den där?
4: Black Mirror. Ja,
3: Black Mirror. Black Mirror.
2: Ja, nu har ni lärt er massa nytt. Ja.
4: Mm. Det var. Det är häftigt. Det finns ju en podcast som jag faktiskt har lyssnat på lite mm. som heter Creepy Creepypasta. Mm. Den, där de plockar creepy creepypastas från typ Reddit, olika Reddit-användare. Mm. Alltså, som är lite, ibland riktigt kusliga.
2: Ja, uh, Reddit No Sleep community är så jävla stort.
4: Typ, ja. Uh,
3: mm. Vad roligt att det var en falsk och att alla andra var sanna. Uh, mm. Alltså, nu har vi spelat in i 44 minuter. Vi har ju det. Jag oh, behöver nice. ställa mig på sträcka på mig lite. Uh, och så. Vi ska pausa det. lite. Vi stoppar och pauser. Uh, ja, det kan vi göra.
2: Tryck på stopp.
1: Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom-user compensated to provide their story. In four weeks the typical Noom-user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
6: Thor, vi kör Thor. Thor, ja, just det.
4: Du nu har, det. Jag, har vi pratat om att ja. jag skulle göra det. Ja, något.
2: du har en ja. verkligt eller märkligt.
4: Något som är märkligt är att det kommer handla om, det finns en gemensam nämnare mellan en av Rebeckas berättelser och min.
6: Oh, det är spännande. Ja.
4: Men det är bara en liten detalj. Men låt mig ta er tillbaka till.
6: Men vad är det vi ska göra?
4: Vi ska gissa om, om det här är någonting som är påhittat.
6: Ja, det är sant eller falskt? Ja. Du ska vi gissa direkt efter varje berättelse? Men det är bara en. en. Ja, det är bara en. Ja, det är som modell, det, det här är, det, är model ja, okay. och
4: det är samma koncept fast Mini. Ja, ja, ja. eh, jag ska varna för att det blir eh, eh, inte grovt men det är kanske oh, lite obehörligt. lite ledsamt.
2: Ja, lite okay. lite ledsamt av mig. Men det är äh, en gråtigt idag. Brace yourselves. Ja. Ja. Okej.
4: Okay. Låt mig ta er tillbaka till medeltiden. Det är 1300-tal mm-hmm. och eh, det påbörjas en reseberättelse som, eh, där man får följa en genkaraktär som reser runt. Liksom, och Det är äventyr och menar, världen på den tiden var ju mycket, mycket häftigare och större för någon som vågade se ut på haven liksom, och träffade på konstiga andra exotiska djur eller sådär. Mm.
2: Man visste ingenting om någonting.
4: Nej, man visste ju inte någonting <laughs> Så
3: skönt det liksom. något. Eller
2: hur? Ja,
4: men och häftigt. Det ja. var helt rimligt att det fanns liksom, sjödjur och, djur och mm. liksom, sådär. Ja, det är klart. Mm. Speciellt från någon som är liksom, europeer från norr, där vi inte har så mycket spännande grejer. Liksom. Mm. Hur som helst. Under den här berättelsen, då, så, så nämns det i, i en. Kort liksom passus, eller i bifart. Vad heter det? För bifart. Ja, typ. En liten del av. En
2: liten fotnot.
4: En liten, som en fotnot, nästan.
5: Mm.
4: Um, där förekommer ett djur som de kallar för krokodil Krokodillerna äter människor. Och när de gör det så gråter de.
3: Och, gråter krokodillerna.
4: krokodrillerna Krokodrillerna. gråter när de äter människor. Det är alltså att de gör det här för att att de ska på något sätt komma undan med att de begår ett förskräckligt brott. På den tiden står ju människan i centrum. Det är en heliocentrisk världsbild. Spola fram till 1700-tal. Kokodrill har blivit krokodil och begreppet krokodiltårar har börjat bli vedertaget. Man vill då forska på, är det verkligen så att att krokodilerna gråter när de käkar människor? Eller eller gör de inte det? Kan en krokodil gråta? Under 1700-talet så så råder ju naturalismen och förnuftet ska segra och logiken och sådär. Så man gör inget handfast experiment utan det är ett gäng svejtiska läkare fastslår baserat på förnuft och logik att så här kan det inte vara. Krokodilerna gråter inte.
2: Skönt att vara forskare i den tiden. Exakt. Ja, men nu är det så här ni?
6: Men Aha, de satt jag säkert
4: bestämt. i liksom de här litterära salongerna Och diskuterade och pratade väldigt och mycket tyckte. om det tyckte saker mm.
6: Det är så jag önskat att det var nu med Jag, jag hade med. klarat mina akademiska studier Utmärkt ah, ja, i så fall Men
4: Det är kvalitativ forskning mm. <laughs> Precis <laughs> um, Ja Hur som helst så går det 220 år Eller ja, 200 cirka år till 1920 innan man återupptar den här forskningen på, på allvar igen.
5: Mm-hmm.
4: Och då gör ett gäng forskare ett experiment där man tar massa eh, krokodildjur, det vill säga alligatorer också då, och krokodiler. Och eh, nu blir det lite hemskt. Men då häller man lök och salt i deras ögon mm-hmm. för att se om de kan producera tårar.
2: Stackarna! Ja.
4: Så där ligger de. har ju sett de söta krokodilerna liksom. Ja. De säkert sådana med stora ögon också vidiga människor på ja. 1920-talet. Ja, oja. Oh Men det blir inga tårar. Så tiden går. Tiden går och går och går. Fram tills 87 år senare, 2007, i det förlovade landet. De förenta staterna. <laughs> <laughs> Där man tar det här på yttersta allvar.
2: Mm, såklart.
4: Där gör man en seriös ansats att forska på det här. Där man använder sig av fyra stycken kaimaner och eh, tre stycken alligatorer. Kajman är alltså en eh, slags krokodil. Mm.
5: Ja.
4: Och man eh, ger de här alligatorkakor som är en, någon slags. <laughs> <laughs> en slags. Eh, en grej som de tycker är jättegott. Uh-huh. Eh, Lite treat. Ett litet treat, ja. Mm-hmm. Mm, vad gott de gillar. De ja. tycker det är. oh nice, nu blir det alligatorkakor. Um,
3: är det som tom och järdekäck så att de är formade som krokodiler i alla Säkert. Eller allig- alligatorer. Det får, vi in, det får vi verkligen hoppas. Mm.
4: Ja, ja. ja.
2: <laughs>
4: eller som människor kanske. Om mm. man skulle vara tro till mm. originalberättelsen. Det är klart, ja. Um, hur som helst. Man mätte vätske i ögonen. Och fem av djuren fick vätska i ögonen. <laughs> så man kan... De gråter alltså. När de Många äter. av dem Någonting gråter gott. när de äter något gott. De har en kanal mellan öga och näsa, precis som människor. Och när de äter så bildas ett tryck vilket gör mm. att det kommer ut bubblor och tårar. Och detta kan ju vara bra då om man äter eftersom de äter på torra land och i ja, vattenlevande djur. Så att de inte blir så de inte torkar igen där på ögonen.
2: Så det finns liksom en evolutionär fördel då? Mm.
5: Mm.
4: Men eh, min fråga är, är det bullshit? Har jag suttit här och ljugit er rätt i facet Eller eh, har jag talat sanning?
2: Mm. Jag vill ju att detta ska vara sant. Alltså jag har aldrig någonsin känt så mycket för eh, krokodil, krokodil <laughs> eller en Alligator mm-hmm. Också typ att jag kände så mycket mer för djuren Än vad jag gjorde för forskarna Och svaret att jag bara kände så Hej, jag är ni kan fan gråta jag tror på
3: er Men hur, hur märkte de Jag, jag kommer inte ihåg För då var mm. så mycket info mm. Hur märkte de att Att de grät om mot människor
4: Det här var ju en reseberättelse från 1300-talet Ja en Där just man det. hävdade att kokodrillerna just det. Som lika gärna kan ha varit ett fantasyfoster Ah, just det kan man inte att att På den här tiden så fanns ju också kraken en variant. Och mm. det finns ju alla möjliga typer av odjur.
3: Mm. Jag tänker att den delen kanske är sann, men natur kanske har spinnit vidare på det. <laughs> Lite med, och med sina mm. läkarekunskaper och grejer.
5: <laughs> ja,
6: precis. Det är skrattet, vi jag tror att det är exakt så det är.
3: <laughs> ja, men också så här: krokodiltårar är ju liksom så här. Jag tyckte att hon var fin. Ja, ja.
2: Men alltså har du hittat på det så blir jag otroligt imponerad. Ja, men. Så.
6: Nej, jag
2: jag säger att det är sant. Jag tror också att det är sant. Jag har sant. Inte tillräckligt tilltro till det. Men framförallt så känner jag, hur, har, hur har du haft tiden? Ja. Att sitta och klura Sen är du en grubblare, det är du
3: visserligen. Men tår kommer ju på sånt här hela tiden. Men det är sant. Tår spånar ju alltid vidare på alla grejer. Jag tror att det är sant. Ja, det är Då säger jag falskt. Jag säger också ja. sant.
4: Okej, okay. två sant och en falsk. Ja. Det är sant. <skratt> <skratt> Men <skratt>
2: ähm, vä- ja. då vill jag gärna ställa en följdfråga. Varför mm. har du tagit reda på det här? Och hur? TikTok? Nej. Stephen King? Nej. Hur hamnade du här liksom? I att du bara, fan jag vill verkligen forska lite i det här med krokodiltårar.
4: Nej, vi kanske är någon lyssnare som också har som också tycker om programmet Stil i P1. Mm. Och det är ett program som jag lyssnar på när det går liksom på radio när jag lyssnar. Men och i det här programmet handlar det om tårar. Mm. Och då går de igenom som i alla deras program så de, gör de liksom en vindlande resa genom. Allting liksom som har med hur man gråter snyggt. Hur man har gråtit genom i olika kulturer eller genom olika tider. Mm-hmm. Um, och en liten liten del av det här programmet handlade om begreppet krokodiltårar. Och så kopplade de det till rättegången mellan Johnny Depp och Amber Hurst. Oh, um, hur det. hon har gråtit aktuellt. Krokodiltårar. Mm. Precis. Um, och då så hade de där um, något slags. Um, vetare <laughs> slag, som eh, kunde presentera den här eh, historien.
3: Mm, men Men Kul, intressant. Mm.
4: Ja, men vi skulle ju engagerad i krokodildjur. Ja, har med aldrig varit innan.
6: som fick lök och salt i ögonen. Ja, ögonlägen.
4: jag tycker också det. De blir tagna, för jag tänker att det här var inte något, så här, på något att de bara plockar dem från sitt naturliga. Nej. De har säkert bott i något jävla mm. sunkigt Men ställe. Att tror. människor
3: verkligen vill veta om de gråter och, ja, för och, och, det är och, och därför då ska plåga dem. Ja. Ja. Nej.
2: Inte ja, det. Helst. Jag tycker vi kör vi ett kör. jävligt spännande fall. Det gör vi. Mm. Det tycker jag också. Här kommer det stora fallet då. Nu oh. har ni ju fått sex stycken småfall.
4: Ja, mysigt ändå.
2: Eller, eller hur? Det är mord eller Det
4: är liksom som en avsmakningsmeny det här. Mm. Ja! Men nu kommer vi till le grand finale.
2: är 2009 och vi befinner oss i Guatemala City. Där tar den 48-årige pappan Rune på sig sina cykelkläder. Han ska ta en cykeltur och det är något som han brukar göra, typ något som han gillar. Han tar med sig sin iPod, det är den gamla goda tiden. Sätter mm. i sina hörlurar i öronen och börjar cykla. Det
4: är mm. som att han scrollar genom att röra tummen i cirkelrörelsen. Ja. Q, nice. Eller
2: hur? Nostalgi. Nostalgi. Ja. När han har kommit en bit så kommer en man springande mot honom. Och den här mannen drar fram en pistol och skjuter Rune i huvudet. Han avlider. Några dagar senare vid Runes begravning så får Guatemalas president ett mycket underligt samtal. Han får då höra att en begravning hålls för en högt uppsatt advokat där ett videoklipp spelas upp. Och videon föreställer Rune som pratar med kameran och säger Om ni ser det här så är jag tyvärr död. Jag mördades av presidenten. Vem var Rune då, undrar ni? Eh, han var en av Guatemalas bästa jurister. Han hade juridikexamen från både Cambridge och Harvard och var delägare i en väldigt så framgångsrik firma. Egentligen hade han inte ens behövt jobba för att försörja sig för han föddes in i rikedom. Hans mamma hade lämnat ett äktenskap med ett stort arv och hans pappa hade byggt ett imperium av biografer. Han var en riktig oligark, alltså. Mm. Mm. Med inflytande och kontakter och supermycket pengar. Men han hade ett rykte om sig att han alltid var ärlig. Vilket var rätt ovanligt med tanke på Guatemala:s korrupta historia. De som mördade, våldtog och plundrade under inbördeskriget blev inte åtalade för sina brott. Utan kunde helt enkelt bara fortsätta sin karriär i kriminalitet och korruption. 2007 avslöjar FN i en studie att Guatemala är det tredje landet i världen där flest mord begås. Och under 2009 dör färre civila i krigszonen i Irak än de som mördas i Guatemala. Mm. Galet många människor. Ja, mm. det är så jävla många. Och att det liksom handlar om mord. Det är mm. så jävla många som mördas. Ja, det är läskigt tycker jag. Några månader innan Runes död så mördas hans klient och vän mitt under blankadagen inför en mängd vittnen. Jag kommer kolla, kalla den här vännen för Mats- Han var 76 år gammal och från Libanon. En mycket framgångsrik man. Mats och hans 37-åriga dotter Mary sitter i en bil- när en man kliver ut ur sin bil och skjuter nio skott- genom förarsidan där Mats sitter innan han flyr. Både Mats och Mary avlider. Rune var i chock och enorm sorg. Han vet att polisen inte kommer lösa det här brottet- och att de som är ansvariga- för Mats och Marys död att de kommer komma undan de kommer inte åtalas men den här gången har Rune fått nog och lovar att på ett eller annat sätt så ska han lösa det här jävla mordet Rune beundrade Mats som en vän och sörjde den här unga dottern Mary som var helt oskyldig och bara dog för att hon råkade vara på fel plats hon lämnade en man och två små barn efter sig och polisen verkar inte ha gjort någonting alls för att lösa det här brottet. De typ håller förhör med vittnen och med Mats familj men sen lägger de i princip ner fallet. Och när Rune ringer sina regeringskontakter så börjar han undra varför ingen är intresserad av att hitta dem som är skyldiga. Bara några dagar efter Mats och Marys begravning besöker Rune sin vän och tidigare klient Lars. Lars äger en exklusiv klädbutik eller typ ett skrädderi där man kan få en kostym uppsydd för hand- men butiken var bara en del av vad Lars grejer med. Och de som känner honom väl vet att hans expertis inte ligger i skräderiet utan i att hålla och sprida information och hemligheter. Han var nämligen en spion. Mm. Han pratar med allt och alla och samlar på sig enormt mycket intel som han sen säljer till högstbjudande. Så Rune vet att om någon kan hjälpa honom i rätt riktning så är det Lars. Och han ringer snart Rune för att berätta att han har ett spår. Några månader innan mordet på Mats nominerades han till två olika styrelser som båda hade kopplingar till en av Guatemalas största banker vilken också råkar vara den största pengakossan till presidentens populära social programs. Och de här båda styrelserna som Mats nominerades till hade bråkat om vilket företag som skulle få kontrollera banken. När Mats hade erbjudits de här positionerna så hade han rådfrågat sin jurist Rune som hade sagt åt honom att neka. För att det är farligt att involvera sig i stora företag i Guatemala. Lars misstänker att Mats hade gjort lite research. Och fått reda på att antingen en eller båda de här styrelserna på något sätt förskingrade. Eller var oärliga med sina pengar. Och Mats familj bekräftar det här och säger att han strax före sin död hade fått hotfulla brev med olika uppmaningar från de här styrelserna. På vilka han hade svarat, jag gör vad jag vill och ni kan inte bestämma över mig. Rune går helt upp i att han ska lösa det här fallet. Han blir som besatt typ. Han slutar gå till jobbet och slutar svara i telefon när klienter ringer. Och äter ingenting, han rasar i vikt. Och det enda han vill prata om är hans konspirationsteorier kring vem som har mördat Mats och Mary. En dag kommer han närmare ett svar. Han är helt säker på att han är något på spåren för att han har upptäckt att han blir förföljd. Och även han får hotfulla meddelanden fast via telefon. Det är någon som ringer till honom för att säga åt honom att sluta med sin utredning. Och han får liksom flera samtal om dagen med en så här distorted röst som bara sluta utreda det här fallet. Ja, sjukt. Han är säker på att meddelandena kommer ifrån presidentens allra innersta krets. Så Rune ringer och berättar för Lars att han är rädd att någon försöker göra honom illa. Och Lars säger då åt honom att han måste sluta med utredningen och att han borde fly i landet. Men Rune vägrar. För han är så jävla nära på att inte bara hämnas mordet på sin vän och hans dotter utan också att avslöja en enorm konspiration. Och i navet av allt det här finns då presidenten. Och han säger också till Lars att han håller på att samla bevis som han ska leverera till The International Criminal Court i Den Haag. För han litar liksom inte på systemet och han tycker det är dags att någon sätter stopp för det här. Så Rune berättar att han kommer behöva Lars hjälp med en grej. Sen sätter sig Rune på sin cykel och blir mördad. Begravningen hålls och videon visas. Den här videon läggs sedan upp på Youtube och blir faktiskt viral. För alla vill veta mer, liksom. Det är, klart. det är klart. Här är någon som bara presidenten har mördat mig och jag visste att det skulle ske. Typ. Så polisen i Guatemala startar en utredning som ett drygt år senare visar följande. De hotfulla samtalen som Rune fick före sin död kommer från Rune själv. Om man hittar en check på 40 000 dollar utskriven till en hitman från Rune. Han har alltså skapat den perfekta planen. Rune har kontaktat ett kriminellt gäng och säger att han vill göra sig av med en person som hotar honom. Och betalar en hitman och ger den här hitmanen en tid och en plats- och en beskrivning av offret, som ju är han själv. Så han organiserade alltså sitt eget mord- och var helt förberedd på sin död. Han planerade allting. Varför? Jo, för att han och Mary hade en affär. Och planen var att hon skulle lämna sin man och gifta sig med Rune. Och sen dog hon, och han blev helt förstörd av det- och skapade en konspirationsteori som involverade presidenten själv- som egentligen inte alls hade något med mordet på Mats och Mary att göra för det visar sig att Mats hade köpt grejer på olaglig väg med hjälp, och tagit hjälp av ett kriminellt gäng, vilket han senare hade vägrat betala och två gängmedlemmar åtalas för mordet på Mats och Mary Varsågod och gissa Mord och Oj vad spännande
4: mm, Verkligen
5: oj,
2: oj, 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 oj. Hur det var verkligen en resa
4: Ja vad fet den här berättelsen hade varit om det istället var att Mats hade en plan med att, att han skulle inte dö utan att han skulle bli mördad fast att han lyckades undfly på något sätt.
6: Episk den ingen död.
4: Ja, men att det misslyckades. Rune menar du? Rune ja, menar jag ja. förstås. Såklart. Det Rune, hade varit menar. riktigt fet ja. Um, men så var ju inte fallet.
2: Eller det vet, vi, det vet vi inte. Så skulle det kunna vara.
4: Han kanske bor på samma ö som Elvis och Tupac. Ja, och Michael Jackson. Och och Michael då. Jackson, ja. Ja. ja.
2: Alltså sjuka
6: saker händer ju hela tiden. Säger jag också typ varje avsnitt. Det är mm. lika sant. Och sen så vet jag ju aldrig, alltså jag blir ju lurad av att allting är sant. När du är så här. ja... Ah, Fakt FN gjorde en und- och drar in sånt och jag säger att ah, det är all- allt sant även det andra för FN har gjort en undersökning här nu det visar
4: Jag kände att det var sant när Rebecka sa att det var, att det fanns på Youtube. Jo, men jag kände så här, om Rebecka säger att det finns på Youtube då tänker jag så här, men då finns det på Youtube. Ja. Och då, då är det säkert sant. Men för det, det är ju fel fel dubbelfel.
3: Jag fick också sant vibbar men jag blir också tveksam. Mm. Ja, men det är ju om det är därför jag får sant Mm. Det
6: är ju väldigt mycket som känns osannolikt i berättelsen. Och då. samtidigt har jag ingen aning om hur det ser ut i Guatemala kring korruption och annat. Och det är ju ganska lätt att bli galen.
4: Det kanske inte är någon som dör i Guatemala.
6: Nej. kanske det är ju dödsfall är. i hela världen. Mm. Ja.
4: De bara går och kramas istället.
6: Och jag tycker jag får använda ordet först alldeles så sällan. Ja, det jag hör. Jag gillar mm. också
2: det.
4: Hmm. har vi det.
6: Nej, men jag tror att det är sant.
4: Jag tror också det, men... Ja.
6: Uh, jag tror att Rune och Mary hade sin lilla love story att Rune blir galen.
4: Han blev väl också jätteledsen när hans uh, kärlek dör. Och, och att han hade vän. massa skit, liksom. Mm. Jag menar, det var komplicerat liv han hade och sådär.
6: Och så gillar jag den här lilla skräderikaraktären som var lite spion. Mm. Verkligen kvarterets, eh, vad heter han som har alla här little birds i Game of Thrones. Han
4: ja, heter det. ju Sir Barris. Mm.
3: Mm. Mm. Ja. ja, precis. Visste det här kriminella gänget att de skulle mörda han som beställde det? Förmodligen. Eller kanske mm. inte. De kanske bara fick en bild. Och...
4: Ja, de visste ja. väl inte att det, var samma, att det var ett självmord som var beställt? Nej. jag tänker att de får väl ja, ett samtal kanske och mm. lite kontakt och, så, mm. och pengar och så får de en beskrivning på en person det är ju,
6: 40 000 det är ändå ganska billigt för ett mod men vad kostar det lite mer
2: 40 000 dollar ah, okay. är det?
6: Ah, 400 000 men
4: det är fortfarande inte så mycket då för att ha gel nej
2: men jag tror att det säger är
3: sant det, sant, ja, det sant. Ni är ni
2: helt överens ja. Ja, men ni har rätt
3: Nice. Nämen, vilket Eller det är ju nice, någon som dog men, men det ja. alltid skönt att ha rätt. Ja, bra detektivarbete. Mm. Och att vi hade det just på detta Ja, det, det känns bra. Mm. Eller
4: hur? Men det var ett spännande fall.
2: Trålebunden blev jag. Mm. Um, han som jag kallar för Rune hette Rodrigo Rosenberg. Mm. Mm. Och sen hade vi Mats mm. Khalil Musa. Och hans dotter Marjorie Musa. Mm. De här videorna, eller de tre, tre eller fyra videos tror jag, som spelades upp på hans runesbegravning. De finns kvar på Youtube. Mm. Man kan kolla på dem. Han säger uh, bland annat uh, My name is Rodrigo Rosenberg Marsano. And alas, if you're hearing or seeing this message, it means that I've been murdered by president Alvaro Colom with the help of Gustavo Alejos
4: Varför pratar, <coughs> eller är det översatt från ja, spanska? Eller pratar han sa ut- på engelska?
2: Nej han pratar på spanska men det är ett utdrag från The New Yorker mm-hmm. som jag har med här Sen säger and the reason I'm dead and you're there for watching this message is only and exclusively because during my final moments I was the lawyer to Mr. Khalil Musa and his daughter Marjorie Musa who in cowardly fashion were assassinated by President Alvaro Colon with the consent of his wife Sandra de Colon and with the help of Gustavo Alejos. Mm. Så so han uh, han var helt 100% säker på det här. Och många med honom, alltså han var liksom folkets hjälte efter sin död. Mm. ända fram till man insåg att det här var ju fel. Mm. Eller var det? Vem vet?
4: De kan ju vara syndabockar, de där yrkesmördarna också. Mm. Så kan det ju vara. Det är ju alltid, det känns som det alltid är så i, i konspirationsteorier. Precis. Att de, som, de som skyldiga ska vara syndabockar. Ja. Och det finns säkert verkliga fall där det är så också. Ja. Jag kom inte på något bra här. Och det går ju inte
2: heller att alltså det går ju inte riktigt att klura ut tänker jag. Eller så här, hur mycket man är en forskare där så kommer man ju aldrig riktigt veta mm. om inte någon erkänner mm. någonting. Så att det ja, antagligen så var det ju massa konspirationer och massa korruption men inte i just det här fallet utan i just det här fallet så hade han skapat, Mats skapat sig riktiga fiender Mm. som tog hans liv.
4: Mm. Tuffa bud.
2: i Mellerud. I, Mellerud. I Guatemala City. I Guatemala
4: City.
2: Jag undrar hur många som bor i Guatemala City. Så vi tar reda på det.
4: Ja, tycker vi är.
2: 17 miljoner. Oj, vad många. Ja, det är jättestort.
4: Men inte lika många som i Mexico City. Världens mest folktätaste. stad. Ja. Ja. Hur många bor det där? Då? Det kommer jag inte ihåg på raken.
2: Över 21 miljoner invånare. Det är inte så stor skillnad mot Guatemala. Nej,
4: Nej men det är ändå väldigt många. Mm. Det är 17 Jävligt.
2: miljoner människor i en stad.
4: Ja, sjukt.
2: Det finns en artikel i The New Yorker som heter A murder foretold. Och när jag letar ibland efter fall så googlar jag på typ så här, kolla på Reddit bara vad är det sjukaste fallet? Eller vad är liksom the most unsuspecting ending typ. Eh, och då kom det här upp så jag redan läst om det tidigare men typ inte... Jag, liksom, jag tror inte att jag var så engagerad i att läsa. Så jag valde väl något annat fall. Och så nu hörde jag det på en podd och bara Varför har jag inte gått vidare med det här? Mm. Det har liksom stått med mig på min lista länge. Så jag lyssnade på Mr. Balens podcast. Avsnitt 30. Jag har lyssnat på Conspiracies, Fears and Mysteries. Avsnittet heter The Strange Case of Rodrigo Rosenberg. Och så läste jag då A Murder Foretold. Eh, som är en artikel på The New Yorker. Och en artikel på The Guardian som heter The Truth About Guatemalas youtube Murder Och Wikipedia-sidan om Rodrigo Rosenberg. Mm.
4: Jag tycker Rune Rosenberg är mm. nästan bättre namn egentligen. Tycker jag med. Rune Rosenberg.
2: Jag Jävlar sjukt att ni bara direkt tänkte att det var sant. Jag vet inte. Vad var det ja. som fick er att tänka det?
4: YouTube som sagt. Ja,
2: just det. Ja, just det. Så var det jag. YouTube på
3: FN. Mm.
4: Men det är, jag vet, det är svårt att säga. Men det är kanske detaljer som mm. undermedvetet...
3: Vi kanske inte vill berätta för oh, dig. Nej, vi var. Har kanske vi det var sant. <laughs> I och med att du sa att du lurar oss nu när du har lärt dig hur vi resonerar. Mm. Så kanske inte vi ska säga till dig
2: Nej. T- 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 <laughs> Helt rätt faktiskt oh, Jävlar hörrni vilket långt avsnitt det här blev ja, men oh. Ibland
4: behöver man ha en maratonjävel oh, kan Kanske är, är du lyssnare Som lyssnar nu, är ute och går På en långrunda oh. Eller kanske behövde göra en stor städning Precis. Då kan det vara bra att ha lite extra tid på sig
2: men ett riktigt
6: bra säsongsavslutsavsnitt. Mm. Måste säga det också. Ska vi ha
2: faktiskt. Kom ihåg nu då att vi kommer arkivera avsnitt. Mm. Så att om, om du har ett favoritavsnitt. Du får jättegärna skriva
3: till oss om du har ett favoritavsnitt.
4: Då kanske ja. det får vara kvar.
3: Men vi ska väl fortsätta festligheten och ja. dricka Nästa. lite mer och fira lite mer.
4: Ja, ja just det. Nu, ja.
3: Framförallt ska
2: vi äta något gott. Mm. Det är vad vi ska göra nu. Har du någon på lager, Linnea? Jajamän. Ja. Tack och hej. Nu ska vi ha parti. <laughs> ja, men skål.
3: Skål och tack för nästa säsongen.
4: Hoppas ni följer med oss in i framtiden.
3: Ja, vi hörs nästa säsong. Säsong nummer fem. Ha en underbar sommar. Puss och kram. Puss och kram. Puss och kram. Hej då. Hej då.
0: Right at home.
1: Go to PrettyLitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
0: Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free that's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads
1: planning for your next trip elevate your travel style with quince quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway like european linen premium luggage options buttery soft italian leather bags and so much more and it's all priced at 50 to 80 percent less than similar brands plus